0: Mas, ô, oh, e aí, vale a pena? Às vezes, quando eu falo da faculdade, alguém me aparece de forma bem curiosa para perguntar essa frase. Olha, é uma boa pergunta, e eu confesso que possivelmente eu já devo ter feito. Mas toda vez que eu ouço, é como se eu voltasse no tempo e voltasse para tudo o que eu tive que fazer para entrar naquele lugar. De todas as raivas e provação, e tudo aquilo que me ensinaram que faria a coisa ter mais sentido, sabe? fazer a vitória ser mais gostosa, faria tudo valer a pena. O tempo passou, meu nome apareceu na lista, mas toda vez que essa pergunta aparece na roda, me passa a sensação de que quem está perguntando, na real, sou eu, que não sei se recebi essa resposta quando eu estava estudando, ou quando eu vi meu nome na lista, ou quando fui para a sala de aula pela primeira vez. Não que não seja bom ocupar um lugar, mas... O quão disposta eu tive que estar para sofrer naquele processo. E aí que mora a dúvida. Por que que tinha que ser tão sofrido? Por que, que tudo tem que ser tão lutado? E o que, que alguém troca? A troco de todo esse sofrimento. Nesse episódio, a gente vai falar de como a experiência na universidade é bem racializada. Desde o início. Que essa luta vai desde ajudar a nossa família no financeiro até os corres dentro da própria universidade, para garantir um currículo representativo, em que a gente apareça não só na lista de chamada, como também no conteúdo apresentado. Hoje é um dia para falar das nossas feridas, enquanto corpos negros e não brancos, num espaço historicamente ocupado
1: por uma galera branca e de elite. É, tem algumas pessoas que falam que a universidade pública a gente paga com a alma, né? Então eu acredito que isso seja um pouco de verdade e... Eu tenho certeza de que diversos processos de adoecimento mental, adoecimento de corpo mesmo, vieram decorrentes das vivências que eu tive na universidade de forma muito intensa. Mas eu acredito que seja uma experiência da, da forma como eu levo né, a vida em geral, não só na universidade, mas de uma intensidade, de uma dedicação, porque por não ter uma família que podia me dar um suporte, na verdade minha família... De Depende, depende ainda, né? Dependeu de mim, da minha renda de alguma forma, durante toda a graduação. Da mesma forma que antes dela. Alguns momentos mais, outros menos. Mas eu sempre fui a mão de obra que estava estagnada de ganhar um salário maior, né? para poder manter a casa. Eu não tenho filhos, mas a minha mãe ela teve alguns problemas de saúde depois do trabalho era empregada doméstica em ele, enfim, trabalhava na, em casa de família, rica ou de classe média e, enfim derivaram-se diversas doenças, diversos processos de adoecimento então quando eu tinha por volta de 17 anos ela ficou doente, internada enfim, aí depois não conseguiu mais trabalhar e desde então minha preocupação foi trabalhar por isso inclusive que eu demorei pra entrar na universidade então tem muitas pessoas que eu conheci aqui na universidade com 17 anos já estavam matriculadas na universidade com 17 anos eu estava preocupada em manter a casa então não tinha nenhuma perspectiva de universidade
2: eu sou
0: Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Essa frase do Caetano cai bem no nosso contexto. Porque saber a verdadeira dor, que é pertencer a uma pele, a uma origem, a um gênero, tudo isso bate no mais íntimo. Da minha dor, só sabe quem provou, saca? E nem sempre esse entendimento do porquê que você tá passando o que você tá passando vem para quem é de fora da sua realidade. Ser fudido é solitário. Ponto. E até para os menos chegados bate uma necessidade de ficar coletivo, de se aquilombar. Porque eu sozinha talvez não consiga, mas nós, em grupo, conseguimos. O conjunto faz força.
1: Assim que eu vim para a Universidade Federal, eu fiquei um ano e meio fora da universidade, né? de metade de 2014 até 2016. Que, metade de 2014 foi quando eu saí da Unifesp e 2016 foi quando eu cheguei aqui na em São Carlos, na Unifesp. Quando eu tava na Unifesp, eu tava organizado, enfim, né, com diversos movimentos em relação à greve, à esquerda. Depois de um tempo, eu articulei junto com os estudantes negros o núcleo de... Na verdade, era o Núcleo Negro do Fiscar Guarulhos, né? Que é o NUG. E até hoje tá rolando, assim, é muito legal. Você vê que, tipo, é uma coisa que começou, assim, meio, tipo, aos pretos indignadíssimos, né? com a universidade, com as condições que se davam né, nos nossos corpos em diversos aspectos. Tem muito ainda muita luta para fazer, então, a gente planta sementes e as sementes vão... A gente não sabe o que vai dar, né, mas é importante saber que persiste. Quando eu cheguei aqui na Federal de São Carlos, eu já fui procurando os grupos, né? Então, eu já fui procurando um grupo de pessoas pretas, e aqui tinha o Café das Pretas, que era um grupo de mulheres negras que se articulavam, enfim, na universidade. Foi aqui o primeiro grupo, assim, que eu tive contato. Assim que eu soube, ah, vai ter reunião. Eu vou, tô junto, quero, gosto, e isso ajudou bastante, né? Tenho amigas que eu conheci nesse processo que Estão comigo até hoje, assim, que eu gosto muito. Alguns outros já, já mudaram da cidade, já mudaram de país, enfim. Estão em outros patamares da, da vida acadêmica e profissional, que é muito louco também. E, e foi isso também que me ajudou muito a me achar né, aqui em São Carlos e me fortalecer. Um
2: outro olhar para aquele naturalizado do corpo negro estar ali o tempo todo carregando caixa, segurando outro corpo, ou sendo violentado, ou trabalhando, e aí ter a mulher negra, ou o homem negro, ou o corpo negro transitando pela cidade ele traz, impõe uma nova ordem, um outro paradigma, uma nova leitura e uma linguagem outra que não seja a linguagem predominantemente clássica de você estar tá dividindo a cidade por uma divisão social do poder, da ordem, da economia. Então a gente precisa e necessita ocupar esse espaço com outras narrativas. Quando a gente ocupa esse espaço a gente traz uma nova narrativa e aciona uma ressignificação da nossa própria identidade. Dá uma identidade do corpo escravizado, uma identidade que pode estar tá circulando em todos os campos, em todos os lugares.
1: Tem muitas pessoas pretas que vêm né, do ensino médio, vêm do cursinho achando assim, ah, eu sou um preto diferenciado, eu sou uma pessoa LGBT diferenciada. Né? Eu não sou igual a esses militantes que ficam gritando, eu sou diferente. Só que depois de um tempo você vai perceber que o racismo que acomete os que gritam e que são militantes é o mesmo que o seu, só que a gente expõe. A gente põe na roda grita e grita e chama ato. E faz tempo que eu faço isso, mas ai, ainda é muito boa. A gente se colocar e articular com professores, com funcionários da universidade, parceiros para fazer as denúncias, para poder ter sua existência na universidade vista e respeitada, né? Não só usurpada.
0: A Gabriela vai se desenvolvendo também em outros projetos sociais para visibilizar os racismos que a galera passa a pano, principalmente porque tá em grupo nesse momento é você de fato não tá só quando esse tipo de coisa acontece e você pode ser mais combativo. Depois
1: é, do café das pretas também colaborei com a articulação de uma frente na mista, né, de, de pessoas negras, que é a frente negra buscar São Carlos. Então, estar sempre em grupo ajuda a gente a entender que o racismo, ele permeia diversos... Ele é estrutural, né? então ele permeia todos os cursos da universidade, todo o campo de conhecimento e as nossas lutas nesse processo, elas não têm fim, né? elas não, não acabam. Eu conheci esses tempos um professor que tem um apelido que é um apelido voltado para próximo alguma coisa vinculada a chocolate não vou usar o o um apelido enfim para não expor mas numa discussão recente que a gente teve né num um bate-papo assim numa live ele disse que não fazia muito tempo que ele tinha se percebido ele é da área de exatas. Ele nunca, fazia bem pouco tempo que ele tinha percebido o quão é racista esse, esse aprimido. E ele é um já é pai de família, enfim, professor universitário. Então a gente vive aprendendo. A gente acha que algumas coisas que nos acontecem são naturais. Ah, é assim mesmo? Quando a gente vai aprofundando e adensando os debates, é muito o barato é bem louco sou escuro demais ou esse mundo que é informações importantes então me de ela que me
0: a experiência vivida na universidade passa a trazer outros conhecimentos que vão muito mais além do que é dito em sala de aula observar o cotidiano da universidade trouxe para Júlio conhecimentos que ele nem imaginava
3: de acordo com o levantamento da Fubest de 2017 se eu não me engano, é, as pessoas do curso de ciências sociais o segundo curso com maior renda per capita perdendo só para medicina então é muito louco se pensar que muitas vezes os parentes os pais, avós desses estudantes são pessoas que são influentes em sua área já tem uma vida estabelecida, não tem aquilo de como assim ciências sociais por exemplo, quando eu fazia ciências sociais minha família não fazia ideia do que era ciências sociais sabe, meu pai que lia bastante ele ficava ah, é, 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 é cientista político, né, Júnior? Que ele sabia que eram as pessoas que iam na Globo News. Mas sabe, minhas tias falavam: "Nossa, vai ser assistente social". Quantas e quantas vezes? Essa é perceber assim que você explica para seus colegas da do fundamental, os seus colegas de infância que você veio desse lugar, que você é, que você está nesse lugar, né, na universidade, explica seu curso e a pessoa: "Mas serve para quê?". É você explica para a pessoa e a pessoa tipo: "Ah, sabe?" Aquele lado tipo, se estivesse fazendo medicina ou direito, seria muito mais válido. Mas mesmo assim, a questão do estar e permanecer no espaço, ela ainda é muito válida.
0: Assim, o Júlio entende que a necessidade de estar no CRUSP faz com que ele esteja em uma luta política pelos seus direitos. E os contrastes sociais ficam muito mais visíveis. Será que quem não é do CRUSP não consegue entender as condições de se viver ali? A partir desse ponto, o Júlio propõe uma reflexão do que é ser o outro.
3: Olhando pela janela dá para você ver outros apartamentos, outro estilo de vida, outro estilo de como a pessoa lidar com a quarentena também. O que eu acho curioso, que geralmente a gente estuda o outro. Mas eu queria propor também uma provocação das pessoas pensarem em estudar a si mesma, sabe? Porque, por exemplo, é sempre o pobre que é estudado, é sempre a pessoa periférica que é estudada, sempre a pessoa que não tem acesso às coisas que é estudada. Porque só quem é visto como objeto de estudo, só quem é visto como outro, são as pessoas pobres. Também as pessoas negras, que inclusive a professora Lia Weiner Schuchman fala brilhantemente no seu texto é, o, entre o, o encardido branco e o branquíssimo, que eu acho muito legal que ela estuda a raça a partir do branco.
0: O Júlio avança numa reflexão de inversão de perspectiva do que é o estudo e o estudado. E aponta pra gente uma necessidade de racializar também a experiência do
3: branco a partir da sua própria perspectiva. Porque o branco não é visto como raça, né? É a norma. Então, por isso que eu faço essa provocação da gente pensar também. E, por exemplo, como deve estar sendo lidar com a quarentena no seu apartamento sossegado, num condomínio sossegado, em que você sabe que as pessoas não vão bater à noite, em que você sabe que você dorme com a porta destrancada, em que você não tem que ficar lidando com meu Deus do céu sabe será que a qualquer momento vai demolir como no bloco das mães o bloco A caiu uma parte do teto nessa quarentena você tem uma criança brincando lá embaixo Porque tem crianças que moram no CRUSP. isso que é curioso também né acaba sendo um pouco invisível que tem essas crianças que tem que passar a infância aqui num lugar tão cinza sabe um lugar tão quieto um lugar tão às vezes até pensado como não lugar sabe enfim são são digressões que a gente vai tendo
1: durante o dia.
0: Uma memória que não me sai da cabeça quando eu penso no meu tempo de vestibulanda é de uma aula após resultado dos aprovados para a segunda fase da Fuvest. Naquele dia a gente estava revisando o conteúdo e o professor olhou para a gente, assim, que já estava em, em bem pouco número, os sobreviventes daquela prova virou bem sério e falou... Vocês agora são elite culta desse país. O marcante nisso tudo foi para quem ele falou. A maioria das pessoas presentes naquela sala eram brancas e bem estabilizadas financeiramente. Era uma galera que entraria na universidade, sabe? Pelo dinheiro ou pelo estudo. Surpreendente foi eu estar lá para ouvir. Porque na real, quando o professor levantou a voz para falar que a gente era elite culta, ele falava para uma classe que já estava acostumada a ouvir aquilo que já estava acostumada a ser vista como elite. Não existe esse agora para quem sempre foi. Não foi diferente no dia da prova, porque foram bem poucas as pessoas que eu vi que também tinham a minha cor ou os meus traços. E por osmose, essa realidade também ficou presente na faculdade. Eu entendi de cara que só o fato de
1: eu estar ali naquele lugar fazia o meu corpo um corpo estrangeiro. De qualquer forma... É, se posicionar e estar na universidade, se colocar enquanto sujeito de direito, é importante. Porque muitos professores, a instituição em si, ela gosta muito, né? As instituições, elas gostam de ajudar os pobres, né? Campanha de engasalho, campanha de alimentos, campanha de dar doce para as crianças. Sempre umas campanhas, assim, né? de pessoas boazinhas, querendo ajudar as pessoas fodidas. Mas é sempre nesse alto, né? Ó, oh, eu tô aqui te ajudando. Não é solidariedade, é caridade. De cima pra baixo. Então, quando a gente entra na universidade, a gente faz um processo educativo com as pessoas brancas e boys que a gente devia ser remunerado pra isso. Eu reitero isso sempre. Tem muitas pessoas que acham e que falam que a ação afirmativa é um favor para os pretos e para os indígenas e para as pessoas com deficiência e, e pessoas empobrecidas. Eles dizem que é um favor, que é, que é uma, uma benesse. Esqueci o termo especificamente. Mas quando a gente chega na universidade, é a gente que tem que ensinar os brancos e boys a lidar com o corpo divergente. Tem diversas pessoas que só lidavam com a diferença, só lidavam com corpos negros, com corpos racializados enquanto não-brancos, essas pessoas sendo serviçais dela. Então quando ela vê essas pessoas tendo a mesma capacidade... Ou capacidade maior de aprender o conteúdo... De apresentar um trabalho... De fazer os estágios... Elas não sabem como lidar. Ficam em choque. Então a gente tem que fazer esse trabalho di diariamente. E, e é desgastante. A gente devia ganhar uma bolsa só de bolsa boy. Bolsa de educar o boy. É isso que a gente devia ter. Porque a gente já pagava o psicólogo. Porque tem situações que a gente fica desgastada de ver como as pessoas brancas, às vezes, elas não têm noção.
3: O racismo estrutural, ele existe em vários níveis, né? Então, acho que a gente tem que, primeiro, entender que o racismo estrutural, ele aparece tanto individual, então, de pessoa para pessoa, como em pequenos núcleos, como nas instituições, e aí é um, eu chamo de uma engrenagem, né? Que se movimenta e se reforça e vai oprimindo, né? Por isso que a gente chama de ele está enraizado, ele, ele está na estrutura, mas isso não tira a responsabilidade individual e coletiva né, de mudar isso. Quando a gente coloca o racismo estrutural, parece que fica até inalcançável, né? Nossa, mas se está na estrutura, não vai mudar? A estrutura é feita por pessoas, por pessoas, para pessoas. E isso é
2: reproduzido através desse discurso racista.
4: Sobrevivências é um podcast em storytelling produzido pelo Urbandata Data Brasil, com apoio da Universidade de São Paulo por meio do Programa Unificado de Bolsas e parceria do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordenação, Bianca Freire Medeiros e Alexandre Magalhães. Direção criativa, Alexandre Magalhães e Apoia na Mano. Direção Técnica: João Freitas. Depoimentos: Gabriela Nunes, Henrique Domingues e Júlio Veiga. Montagem e Edição: Bruno Vieira Borges. Assistência de montagem: Wanner Muniz. Narração: Juliano Oliveira. Roteiro: Alexandre Magalhães, Aponha na Mano e Juliano Oliveira. Trilha de abertura: João Freitas. Design Gráfico: Danilo de Souza Menezes Pichain. Trilha Sonora e Pesquisa de Materiais: Beatriz Lobo e Wanner Muniz. Narração dos créditos João Freitas. Músicas por ordem de aparição: Um corpo no mundo
1: Lady Luna.
4: Atípico, Jonga, Sample de Vida Louca Parte 2, Racionais MCs. Inserções de pesquisadores por ordem de aparição. Ana Paula Alves Ribeiro, professora adjunta do Departamento de Formação de Professores e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Trecho extraído do episódio 12 do podcast Urbanidades. Denise Rodrigues, Mestre em Turismo pela Escola de Artes e Ciências Humanas, REACH USP, trecho extraído do episódio 49 do podcast Urbanidades.